0: Talk. A Miloš
1: Pokorný. Je tady prázdninový cestovatelský speciál podcastu Boomer Talk a dneska s cestovatelkou a milovnicí Kolumbie Alenou Antonovičovou. Hezký den přeju ti.
0: Hezký den i tobě, Miloši.
1: Já jsem říkal, nebo říkal jsem, že milovnice Kolumbie bude asi ten správný výraz, protože když jsme se spolu bavili na toto téma, tak si mě pro tuto zemi nadchla, tak jsem si řekl, že by si možná vzhledem k tomu, že se jedná o cestovatelský prázdninový speciál, mohla nadchnout, anebo po případě eh, navnadit někoho, kdo zvažuje, že chce vyrazit eh, směrnižní Amerika a, a teď si říká kam, co má být ta první země, nebo naopak ta jediná, kam pojedu, a to možná v tvém případě nebo znám odpověď, ale, ale pro někoho to může být skvělý typ na dovolenou nebo na prázdniny. Takže z tvýho pohledu, Aleno, proč právě Kolumbie z Jižní Ameriky?
0: No tak já jsem přeskočila všechny v ostatní země a jela jsem rovnou do té nejlepší. To je, to je jako, ale to jsem ještě tehdy nevěděla. Mm-hmm. Ale když jsem se. Potom v průběhu let ptala různých cestovatelů, který, kteří byli ve všech latinozemích a prostě projeli, kde co, tak na otázku, kam by se svrátil, kdyby byla jediná možnost, tak vlastně odpověď byla všude stejná do mm-hmm. Kolumbie.
2: Mm-hmm.
0: Takže tím, tím jsem si odpověděla na otázky proč, nebo jestli jet ještě do nějakých jiných latinozemí. Prostě zatím na to nemám čas, protože kdykoliv mám nějaký volno a možnost vyjet, tak tak už se těším do Kolumbie, protože za prvý ji znám a cítím se tam jako doma a cítím se tam bezpečně. A za druhý vždycky objevuju místa, které jsem ještě nenavštívila, takže vlastně mě čeká poznávání něčeho nového, a to, mm. věc, to na 99% je vždycky něco úžasného. Takže proto Kolumbie. Teďka děláme teda cestovatelský speciál bude léto, prázdné? ale já uh, chci uh, upozornit, že Kolumbie je nejlepší v zimní sezóně uh-huh, pro uh-huh. nás, pro Evropany, protože tady je prostě dlouhý bílej marást a tam uh-huh. je vlastně uh, to, to léto, to, to ideální uh, podnebí na cestování.
1: Co to znamená ve stupních, když řekneš ideální, ideální počasí, řekněme, v tom zimním období, co tam můžeme očekávat teplotně?
0: No, můžeš očekávat od minus, teď já nevím, třeba 10 mm-hmm. až po 40. Záleží, do které oblasti se. Posuneš, protože hmm. Kolumbie je tak strašně pestrá, že tam jsou vlastně všechny klimatický pásma, které existují ve světě. A, a protože je to země hornatá, vlastně třetinu Kolumbie pokrývají kordeléry, takže vlastně těm horám se nevyhneš a tam je vždycky chladnějíc. Hmm. Kordy seš někde třeba kolem 4 tisíc, tak je tam chladno. A záleží se jestli seš na so, so jako v sopečných e, par, parke Nevádos, kde jsou sopky, nebo seš nahoře v Sierra Nevadě, hmm. tak tam, když máš dva a půl tisíce metrů nad mořem, tak je tam velký rozdíl mezi denníma a nočníma teplotama, takže e, sem prostě, je dobré se připravit jako i trochu na chladno, hmm. ale e, samozřejmě Lidi jezdějí do Kolumbie hlavně kvůli kvůli moři, kvůli cestování po po jezerech, po vodopádech, po koloniálních městečkách a tam je tam bývá prostě, nevím, kolem 25 stupňů. Jo, teďka akorát svýmkou Bogoty, Bogota leží skoro 3000 metrů nad mořem, takže tam já vždycky teda trpím zimou, protože přes den je tam těch 22, ale úderem nějaký čtvrtý hodiny se to pruce začne ochlazovat a, mm. a tím, že tam nejsou nikde nejsou izolace a topení takže a, a nejsou dvojité okna, takže když bydlíš kdekoliv, tak vlastně přes noc je tam dost velká zima, to znamená mm. zima z takových 10 stupňů až
1: 6 a ty vůbec jako nedoporučuješ vycestovat e, do Kolumbie v tom klasickém letním období, čili prázdninovém, e, jakože tam je velký vedr, hodně lidí, e, jaký to má negativa? Když ne, ne. třeba někdo řekne, hele já jindy nemůžu, já ještě chci jít celá s dětma, no. takže nemám je, jinou volbu.
0: Ne, naopak, jako letní měsíce jsou tam takhle. Kolumbie se rozděluje na dvě etapy, etapa suchá a etapa mokrá období jako našich letních prázdnin, což je červený srpen je zrovna jako naštěstí etapa sucha. Takže hmm. ano, doporučuji, to je dobrý období. Já tam nejezdím, protože mi připadá škoda uh, opouštět vlastně tady Českou republiku, hmm. kde je taky teplo a kde mám hodně, hodně co dělat v létě, takže já to. Já, pro, pro mě je to výhodnější cestovat v zimě. Mm-hmm. Ale když někdo chce v létě nebo může. Tak mm-hmm. jo.
1: Není to prostě jako Tajsko v létě do tajska v žádném případě ne. cestuje se v jiných období. Takže tady to možné je. tímto. Mě ještě teda zaujalo: pak se dostaneme k těm jednotlivým lokacím. Mě ještě zaujalo, že si říkala, že se tam cítíš bezpečně. Mm-hmm. Protože já jsem část Jižní Ameriky projel, neříkám, že jsem jí projel úplně, ale byl jsem tam. Takže. Argentina, Brazílie, Peru, Uruguay, co ještě? Ještě něco, ale chybíme teda na zářez, mi právě chybí třeba ta, ta, ta Kolumbie. Říkám to z toho důvodu, že ne ve všech místech Jižní Ameriky, já jsem se cítil, bezpečně a to jsem sebou neměl rodinu. Takže ty jsi říkala, že ty se tam cítíš bezpečně. Čili otázka zní, je tam skutečně bezpečno, když tam člověk vyrazí, a teď se bavíme o tom, mm-hmm. že standardně, že tam nejede prostě s výpravou, která už očekává něco nebo ví, ale jede tam třeba s rodinou.
0: Množství, vždycky nej, nejméně bezpečně je ve městech. Pakliže člověk nechce trávit dovolenou v Bogotě nebo v Medejínu, tak a, a, a věde do přírody, do, do, do kamkoliv jako, mimo, tak tam je bezpečně. Jako, může se stát samozřejmě, že když vystupuješ někde na terminálu, tak tě někdo prostě šlohne peněženku Jasně. nebo mobil. Stalo se mi to. To se mi stalo několikrát, ale to nepovažuji za nebezpečí. To prostě hmm. se stane kdekoliv ale eh, pakliže že eh, jsi už taky trochu obeznámený s, s rizikama, který by si postoupil, kdyby si jel do míst, kde ti vyloženě jako eh, každý eh, komu to řekneš, eh, poradí, abys tam nejel a ty tam přesto jedeš, no tak pak je to na tvoje riziko, na tvoji zodpovědnost hmm. a může se kdy stát, že tě tam eh, někdo přepadne s, s kudlou nebo s mačetou a hmm. obere tě úplně o všechno, ale eh, to jako opravdu uh, bych, bych musela být blázen, abych jela tam, o, o, o čem vím, že to není... Že úplně je to nebezpečný. Jako to hmm. co si myslím, že um, asi moc Čechů nedělá, jo? Hmm. že by ignorovalo varování ostatních.
1: Jasně. Uh, když se teda budeme bavit o těch hlavních lákadlech, protože hmm. lidi většinou jdou tak na takovou tu první dobrou, co tam je teda tak zvláštního? Co to je tak úžasného, že prostě mě ta alena na to bude lákat? Kdyby si měla vypíchnout pár základních, jako zásadních bodů, pro který stojí skutečně za to tu Kolumbii vidět?
0: No, těch bodů je hodně. To znamená, že člověk by musel si vybrat nějakou trasu, která která je zajímavá. Takže když by si přijel do Bogoty, tak já doporučuji pro lidi, kteří to neznají, tak cestovat spíš autobusem nebo, mm. uh, nebo si půjčit auto. Pak, když mm. jsou dobří uh, řidiči, protože v Kolumbii se přece jenom cestuje trošku jinak než v Evropě, takže uh, někdy můžeš být překvapený, že se prostě směru jako na tebe řítí nějaký kamion, že jo, prostě rychlostí, která není povolená, mm. ale, uh, ale uh, neviděla jsem tam zdaleka tolik bouraček, který by napovídal, že prostě je to, je to nebezpečné. Je tam, je tam taková ta ohleduplnost vůči mm-hmm. jinému, jinému životu. Takže ty mm-hmm. lidi, oni, když ví, někdo jede proti tobě a ten dělá tu chybu, tak tak ten, který jede správně, tak na něj nezačne trouby nadávat no. a tak dál. Prostě se mu snaží vyhnout, aby nedošlo k nějakému ataku. A tohle to tam je jako všudy přítomný. Jo? Tam mm-hmm. lidi si vážejí životu toho druhýho a prostě všichni tam dělají nějaký uh, přestupky dopravní, takže uh, to je Vzá- nevyvede změry. Nazveme,
1: že je to vzájemně vstřícný.
0: Vzájemně velmi vstřícný. Velmi vstřícný. No a, uh, takže kdyby si, uh, kdyby si tam byl poprví, tak bych ti doporučovala jet z Bogoty třeba do, do San Hill, San Hill přes do Baričary. Baričara je jedna, jedno z nejhezčích městeček mm-hmm. v Kolumbii. Je to koloniální město, kde dalo by se říct, že se zastavil čas. Je to městečko, který, který ač je v Kolumbii, tak má velkou, uh, velkou bezpečnost, takže hmm. to se mi taky hodně líbí a hodně oceňuju místa, kde je krásně, kde jsou, kde je opravdu jako je to, navíc je to uh, je to kulturní památka uh, Kolumbie, jo, hmm. uh, je chráněná dokonce UNESCO, hmm. takže jako tohleto město je opravdu nádherný, kde jsem taky pořádala, k tomu se možná potom dostaneme uh, nějaký uh, výtvarný sympózium, hmm. uh, Potom, když pojedeš dál na sever, tak jdeš kolem kanionu Čikamoča, což je vlastně druhej největší kanion na světě po Grand Kanionu. Mm-hmm. Kanion Čikamoča, opět prostě uchvatný pohledy, jako můžeš tam uh, se dostat na druhou, na druhou uh, stranu uh, svahu Lanovkou, uh, můžeš se dostat dolů do, do údolí, do městečka El Chordán. Je, je, to, je to prostě, to je něco fantastického. Pak se dostaneš do, do Bukaramangy a tam, o tam tať můžeš jít zase do San Vicente de Chucuri, kde je největší vlastně produkce kaka hmm. v Kolumbii a kde jsou úžasný vodopády a, a tam slaňovat nebo, nebo prostě jenom, jenom se, se, se procházet těma vodopádama to jsou přenádherný místa a tam do těle míst se dostáváš přes nějakou zapatoku a přes další úžasný, překrásný městečka. Takže tady je to, tady je to hodně fajn. Z Bukaramangi se bych doporučovala jet do... Aguačiki a z aguaciky do Playa de Belén, což je Santander Norte, kde jsou neuvěřitelné přírodní krásy v podobě erozí z kamenělin. Vypadá to jako bludiště, jsou to, hmm. jsou to prostě útvary. Vlastně jedna socha vedle druhýho jsou ohromně vysoký, takže se šlo v lese prostě něčeho, co vytvořila příroda opět, cítíš se tam naprosto bezpečně, není tam mod, turismus, mm-hmm. je tam jenom jeden hotel, pokud se pamatuju, to městečko vypadá jako někde v Andalusii bílý, mm-hmm. a všude jsou na neuvěřitelně přívětiví lidi. Mm-hmm. Takže to je něco, co jsem nikdy jinde ve nezažila, tak mm-hmm. milí a vstřícní lidi. No a tady v odsaď potom se... Dostaneš, dejme tomu, až na pobřeží nějakým autobusem do Santa Marty. Santa Marta je, je město velmi, velmi významné, nejenom pro Kolumbii, ale pro celou Latinskou Ameriku. To je vlastně první město, který postavili Španělé, když, když dobili vlastně hmm. území nebo když stoupili na, 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 na kontina, kontinent. Jasně. tak tak první postavili 1525 Santa Martu a taky vlastně v Santa Martě je nejstarší katedrála na celém kontinentě. Santa Marta má několik tváří. Jedna, ta historická, kam já teda ráda jezdím, protože to tam mám ráda, tak ta je taková prostě, tam to žije, to je prostě něco, kde jsou koloniální uličky kde jsou vynikající restaurace, malý hotýlky. A je to, je to vlastně je to východisko pro treky do Sierra Nevada, která je vlastně hned vedle. Proto se to jmenuje Sierra Nevada de Santa Marta. Protože sierra Nevada je jméno zasněžený pohoří, a těch je ve světě několik, tak, aby se to rozlišovalo. Tak tohle je Sierra Nevada de Santa Marta. No a takže když jdeš v Santa Martě na tržiště, tak tam tať odjíždí, nevím, každou půl hodinu minibus na místo, který se jmenuje Minka, což je vlastně taková brána do Sierra nevady a to doporučuji každému, protože to je prostě něco fantastického. Tam máš mnoho možností na ubytování se, mnoho... Nádherných vodopádů, nádherných výhledů na na hory, na západ slunce, na ptáky. Tam je třeba obrovská diverzita ptáků. Dokonce se říká, že má Kolumbie nejvíc ptáků ze všech zemí na světě.
1: Takže Minka. Minka. Minka je ano. pilíř prostě. To no,
0: Minka se... je prostě brána. Jako, já řeknu pilíř, ale brána a když seš v Santa Martě, a tak nemůžeš. A cestovatelský
1: pilíř, že když už jsem teda v Kolumbii, tak Minku bych měl vidět. Ano, takhle, ano. Takhle to je. Minku eh. bys
0: měl vidět a nejenom Minku, protože v Santa Martě je několik agentur, který ti zprostředkují výlet do Ciudad Perdídy. Hmm. A to je další místo, který doporučuji, To místo se jmenuje ztracené město. V překladu Siudad Perdida objevili ji teprve nedávno, vlastně někdy kolem 1975, kolumpijci, a je to opravdu 800 let starší starší místo než je Machu Picchu.
1: Taky ztracené město.
0: Ano, ale tady to je ostracený a objevený v džungli. To znamená, ty, když se tam, než se tam dostaneš, tak musíš pro to něco udělat. Na rozdíl od Picchu. Tam tě dovezou autobusy a školu. Teď popadě. už jo,
1: ale dřív se taky pro to muselo něco no, udělat. teď už
0: to právě, ale teď mluvíme o tom, co je teď. Jasně. Jo? A ty tam vlastně si vezmeš buď to čtyřdení, nebo hmm. pěti, nebo šesti denní tek. Jasně. Sám tam jet nemůžeš. Sám hmm. musíš opravdu jako prostřednictvím agentury hmm protože oni vlastně zodpovídají za první za, za tvoji bezpečnost a za druhý jsou tam vždycky na konci dne jako ubytovací jako ví, posády, kde, kde se vyspíš, kde ti dají najíst, napít, máš. No zkrátka je to, je, to, je to tímhle způsobem zabezpečený. No a nějaký, když jdeš, a opravdu je to teda hodně, hodně velký výšlap, tak po dvou dnech, po tři, skoro dva a půl dne deš nahoru a den a půl mm-hmm. zpátky. My jsem šla ty čtyřdenní. Tak najednou se před tebou jako odkryje ta, to, to ztracené město, to si udáte mm-hmm. lída. A to je jako velká odměna. Mm-hmm. Potom, co si udělal pro to a co si prostě prošel různé řeky a, a slaňoval a prošel potoky a, a zase vstoupal nahoru a dolů, tak je to najednou teda úžasný, úžasný místo. Tak to doporučuju, teda určitě taky.
1: Tak to by mi asi spadla brada po že mě nejvíc právě spadla brada, když jsem viděl Machu Picchu navíc ráno, protože lilo a nikdo tam nejel a my jsme tam byli úplně první, takže to bylo prázdný a já jsem říkal, oh, dneska to tady patří jenom mině, což trvalo asi půl hodiny, než věli ostatní turisti, protože pochopili, že to počasí bude jiný, než předpovídali a byl to pro mě neuvěřitelný zážitek, takže Teď už vím, že mě čeká druhý zážitek. No a ještě
0: navíc, navíc vlastně potkáváš jako původní obyvatele, hmm. ty Indiány, kteří žijou v Sierra Nevadě a vlastně právě oni ti dají povolení vstoupit na jejich území, aha, proto, aha. proto vlastně musíš přes tu agenturu, protože oni jsou s nima propojený a vlastně peníze, které zaplatíš ty agentuře, vlastně putujou částečně těm Indiánům. Rozumím. Takže, takže tam vlastně uvidíš jako opravdu ten, ten autentický život mm. těch, těch indiánů, kterým patří tady část té Sierra Nevada.
1: Mm. Není to prostě Skanzen, není to jako pro Žádný
0: Skanzeny no. tam neexistují. Mm. V Kolumbii mm. neexistují Skanzeny. Mm. Tady přecházíš území indiánů kmene Wiwa a indiánů kmene Kogi. Jo, a všichni jsou teda velmi jako přátelští. Nebudou s tebou nikdo s tebou nebude mluvit, oni jsou jako velmi uzavření, ale zároveň tě nikdo nebude nějak jako se na tebe mračit.
1: Miloš pokorný je Boomer Talk. Kromě španělštiny dá se domluvit vůbec v Kolumbii nějak jinak, kromě samozřejmě nějakých agentur a, a cestovek, nebo, nebo to chce aspoň nějaký základ mít, aspoň pozdravit a říct, jak se máte ve španělští. Já myslím, že,
0: já myslím, že kolumbijci strašně ocenějí jakoukoliv snahu. Uh-huh. Oni vědí, že všichni nemluví, nemusí mluvit španělsky. Ale vždycky se dá domluvit rukama, nohama, mm. no. to je jako pro, pro, pro. E, anglicky se tam moc nedomluvíš, jo. Mm. E, pakliže e, nej, nejseš v těch městech, někde v těch, těch rezortech, kde, kde anglicky se v hotelích jako domluvíš, tak, tak mezi normálníma běžnýma lidma ne. Hmm. Ale e, znám hodně lidí, kteří ang- španělsky neumějí a přesto se tam dokázali měsíc jako různě plácat a e, všechno si vyřídili, co potřebovali. Hmm. Takže asi to jde, já španělsky naštěstí mluvím, takže e, tahle ta otázka jako...
1: To nezajímá, mě jasně. Nezajímá. <laughs> jasně.
0: Ale vím, že takový lidi, kteří nemluvějí, tak přesto tam hmm. jako e, přežili dobře.
1: Aleno, další standardní otázka a musí padnout. Jak je v Kolumbii draho? Berme to od toho, kdy sedneš na letadlo, hmm. až poté, když už tam seš a začneš tam normálně fungovat, normálně žít.
0: No, eh, draho tam, já bych řekla, že Kolumbie není levná země, jo, hmm. e, v porovnání s ostatníma e, jihoamerickými. Hmm. Nicméně, oproti třeba nám, e, Čechům, když jsme Mluvíme teďka z pozice Čechů, tak je tam levnějc. Hmm. Je tam podstatně levnějc, jako třeba, když by si tam chtěl koupit nemovitost, tak vyjde tak čtyřikrát levněj než tady, hmm. například. Já si myslím, že všechno je tam levnější, jako. No, teď nevím, 50%. Já to neumím tak jako počítat, protože to beru jako fakt a nepoměřuju, ale myslím si, že tam je je cestování je levnější, to ubytování je levnější. Letenky třeba vnitrostátní jsou taky jako Hmm. Jak se vůbec
1: dlouho letí do Kolumbie a jak je to nejlepší letět? No, myslím, je... že říct první třídou jasně, ale myslím, je... jak to poskládat, aby tam poměr cena, uh-huh. kvalita byla, byla OK.
0: Tak zase. Záleží, jestli chceš letět z Prahy, to je vždycky dražší. Uh-huh. Já třeba často lítala z Vídně,
2: uh-huh.
0: protože jsem ušetřila třeba jednu třetinu letenky jenom proto, že to prostě zvídně bylo levnější. No a, a musím říct, že společnosti Air France, KLM a nebo, nebo Turci jsou m, s, asi v současné době nejvýhodnější. Mm-hmm. Pak, když ti nevadí, že letíš přes Istanbul. Mm-hmm tak ta cesta s Turkama je asi in jako nejkomfortnější. Aha, je, to, no. je to opravdu jako navíc máš v ceně dvě zavazadla v ceně letenky, protože jsi na třetím kontinentě, takže, takže jako já docela preferuju mm. ty Turky, mm. ale, ale není to vždycky. Někdy, 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 někdy třeba s a to bylo jako bezvadný, hmm. že jo, záleží, jaký to jsou se aktuálně. Prostě dá se
1: přebrat, vybrat to, co kdo ano, preferuje, ano. jestli víc pohodlí nebo rychlost a tak ano. dále cena. No. Další věc, která mě velmi zajímá, a to je gastronomie v Kolumbii. Oh, gastronomie. Tak řekni mi, co je vlastně jakoby, když se řekne kolumbijská gastronomie, jestli je to podobný, jako je to třeba Brazílie, kde prostě jsou velmi oblíbeny ty čuraskarí, kde prostě všude ti nabízejí maso na špejlích a, a za jednotnou cenu, nebo jestli je Kolumbie i tady v tom trošku někde jinde.
0: Kolumbie, já si myslím, že není až tak výrazná kuchyně. Jo? V Kolumbii hmm. používají koření, ale velmi opatrně, jako všechno. Já třeba, když tam vařím pro, pro nějakým přátelé a udělám to tak, jak to dělám běžně doma, tak všichni jako řvou, že je to pálí, jo? že jako je to ostrý moc. No, takže Kolumbijci mají takovou jako vyváženou kuchyni, žádné extrémy nicméně já ze začátku mě to jídlo nějak nechutnalo, to je jich achiáka a arepy a a empanadas, mě prostě to to není zrovna to, po čem bych se utloukla, jenže postupem času, jak tam jako jsem zdomácněla, tak jsem se naučila poznávat místa, kde se prostě vaří úžasně, kde mi to chutná, kde kam se těším, že si dám třeba a třeba, co má Kolumbie úplně nejlepší, je ovoce. Hmm. A ovoce zpracovává e, na různé způsoby. A e, když e, seš kdekoliv, e, kdekoliv tak e, všude nabízejí takzvaný chuga. Chuga je vlastně šťáva, e, je to vlastně koktejl. Koktejl z určitých ovocí, který zrovna v tom regionu se prodávají. No hmm. a to tě nasytí zároveň zažene žízeň a je to strašně dobrý. Takže mm. jako na chuga se těším hodně, na masa se těším hodně, mm. protože Kolumbie má, Kolumbie je země dobytká, je to dobytkářská země, kde se, kde se na dalších, další, řekla jsem, jedna třetina jsou hory, jedna třetina jsou sávany, to, je, to jsou takový prostě mokřiny a Rovina, která běží až, až do Venezuely a dál. No a poslední třetina na jihu je Amazonie. Jo? Mm. To jsou té, té džungle, stolový hory, mm. eh, No, prostě, úplně jiná, jiná nádhera.
1: A dělají tam třeba takový to, to, co dělají v Argentině, tam ty gaučové, když jsou, že ty masa jsou na těch špejlích nad tím ohněm. Opeká se to vlastně, že samozřejmě Argentína je proslová stejkama a tedy, ale tohle i v restauracích na to lákají, že tam vlastně jako je ohniště, tam jsou takové ty klacky s tím masem a ono se to prohřívá různě. Tak mi napadá, že asi. Jako možná...
0: vertikální drily? Jo, jo, jo. Tam to jsou vertikální špejle, to jsou jako takový prostě Já jsem řekl špejle jsou,
1: to, jsou to tyče. Tyče. Jsou tak, to tyče. No. No, no to jo,
0: a to jsou, to, jsou, to jako právě vím v Bogotě o několika restauracích, kde, kde to dělají jako za, za super dobře a ještě navíc jako velmi do, za dobrý peníze, takže tam jako ráda chodím. To ano, a dělají, hele, tam máš třeba plato mixta a to máš právě si tam vybereš jako vepřový, telecí, hovězí a kapybaru ještě, mm. jako kapybara je tam uh, celkem běžný běžný maso.
1: Mm. Co alkohol?
0: Hele, al- alkohol, kolumbijci pijou hodně uh, pivo. Mm. Ku podivu, uh, ať vyrábějí vynikající rum, tak uh, nemůžu říct, že bych viděla uh, pijáky rumu. Oni mm. Protože přece jenom ten rům jako stojí o něco víc než, než pivo uh-huh. a než akvardiente. Akvardiente je, e, překladu, ohněvá voda. Je to, je to e, hodně podobný, takový ty, e, jako pastis, jo, uh-huh, takový uh-huh, anýzovce. Uh-huh. Je tam takový ten vocářek té anýzovky, i když to s anýzem nemá nic společného, ale ono uh-huh. tím, že se to dělá, a teď já nevím, jestli to se dělá. E, čekej, z čeho to dělají, z kukuřice nebo z kani? To hmm. je jedno, myslím, že z kani. Hmm. Tak, tak to má prostě tenhle ten tenhle ten štych, mně to nechutná. Hmm. Akvardiente, ale je to hodně, hodně populární právě mezi těma uh, běžnýma kolumbíce, který uh, nejsou příliš bohatý, nebo nejsou bohatý, nejsou vůbec bohatý, Jasně. tak se pije hodně akvardiente a pivo.
1: Vzhledem k tomu, že tento podcast se jmenuje Boomer tak by mě zajímalo, jak vlastně ty vnímáš výraz Boomer, jestli víš, co to je. A druhá věc je, jestli se cestovatelsky někdy jako Boomer cítíš, to znamená, že používáš mapy a tak dále, nebo jestli si už pronikla i do těchto nových technologií, které nabízejí, co se týče cestování, mraky možností.
0: No tak já jsem to uh, vlastně donedávna nevěděla, co to je boomer. Až díky tobě, uh, když se mi poslal vlastně odkazy na další boomery, tak jsem si poslechla, poslechla rozhovory s uh, Oldou a s Michalem Prokopem, takže jako mě vlastně jejich... jejich Boomerci. Ano, mě osvěžilo vlastně, nebo vysvětlilo, co to je. Hmm. Takže, takže, takže vím, co to je, ano. Hmm. Jsem, jsem klasický boomer, používám mapy, hmm. používám mapy, a hlavně používám pusu. Hmm. Já jsem ještě, jako ještě víc boomer, než si myslíš, protože já jsem ženská a v mapách kolikrát se neorientu tak, jak bych měla, takže uh-huh. pro mě je důležitý konverzace. Já uh-huh. prostě někam chci a zeptám se lidí, kudy se tam dostanou a jak se tam dostanou. A tohle to má jednu velkou výhodu, protože jak začneš mluvit, tak ty lidi řeknou, heleď, a, a znáš taky tohle město a tohle to je tady úžasný a tamhle by si se měla podívat. Takže já díky tomu vlastně se dozvím, že Uh, že, že vlastně tam, kam jedu... Um je to fajn, ale ještě jako míjím další dvě, dvě krásné vesnice mm. a já tam prostě vystoupím, protože nemám nikdy, já, já nerada jako plánuju úplně jako všechno e, dokonale dopředu, prostě improvizuju podle toho, e, kde se mě líbí a, a nebo cestou měním vlastně cíl, jo, takže vystoupím někde jinde a poznám něco dí, díky těm lidem, který mě poradili něco nového, co bych minula.
1: Mm-hmm. E, když jsme teda u Kolumbicu, tak... E, m- ty jsi naznačila, že nejsou teda úplně, nebo že jsou spíš uzavřenější, takže i v rámci toho boomerství to chce mít asi jako to trošku trpělivosti si rozmluvit.
0: Ne, 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 já jsem mluvila o indiánech. Ty o jsou indiánech, uz- ne, no, jasně. Kolumbijci naopak, ty jsou jo. pohromně otevřený. Hmm. To se mi právě na nich líbí, protože e, Peruánci jsou uzavření. Hmm. proti kolumbijci. Jo, to je pravda, to pravda. No? Kolumbijci jsou otevřený jako, jako málo kdo, ty, hmm. ty jako jsou hned tě pomalu zvou jako na oběd mm. a nechceš si dát kafe a, a můj dům je tvůj dům a tak dále. Ne vždycky to jako sto stoprocentně takhle, jasně. ale dost často ano. Mm. Takže, takže Kolumbici jsou otevření a je s nima radost
1: mm, diskutovat. Ano. Komunikovat. komunikovat. Ano. Talk. Teď bych se podíval přeci jenom na uh, ještě jednu věc, která se pojí s tou zmíněnou Sierra Nevada. Ty vlastně, krom toho, že tam ráda jezdíš, protože tu zemi máš prostě ráda, tak tam nějakým způsobem se snažíš pomáhat místním indiánům. Jak tě to vůbec napadlo? Jak se k tomu dostala a co se daří a co ne?
0: Mně to vůbec nenapadlo, že jo. Já jsem mezi ty indiány jela někdy, někdy před... 12 lety, kdy jsem tam byla jako s jednou agenturou turistickou kolumbijskou, jako jenom na návštěvě, strašně se mi líbily, protože vypadaly neuvěřitelně jako zdobně v té v zelené, takové sitě zelené džungly, najednou prostě se zjeví postava, Štíhla v bílejch, v bílejch šatech eh, s černými dlouhýma vlasama, na, na hlavě bílá čepička a přes ramena měly takový nádherný eh, tašky, kterým se říkají močily, eh, které jsou s vzorkama, ale přírodních barev, to jim dělají jejich ženy z mm. ovčí vlny. A, a to, tohle, tyhle, ty, tyhle ty zvláštní postavy, prostě ti že jako to je něco úžasného, nádherného. Takže ty jsem tehdy jako viděla poprvé, ale jako, oni jsou tak, jako všichni v Sier, v, v indiáni v Sierra Nevada jsou hodně uzavření. Hmm. No a jednou, to už bylo třeba po pěti letech, jsem s mojí tehdejší kamarádkou připravovala nějaké, nějaký nějaký sympózium výtvarný a ona se mě zeptala, jestli bych s ní nechtěla z medejinu jet do Vajedu Paru, což je jako poměrně dost daleko. Já jsem na to tehdy kejvla, že ano. A jeli jsme 15 hodin jejím autem. To byla poměrně strastiplná cesta, protože ona pálila jedno jointa za druhým a jezdila samozřejmě jako všichni v protisměru a já My jsme prostě vedle ní seděl její manžel Australán, vedle mě seděl můj syn a pak jeden Kolumbiec, který jí vlastně balil ty jointy během cesty. A, a, a opravdu to, za prvý to byla dlouhá cesta, ale ještě navíc jako uh, jsme prostě nebyli v pohodě, jo? Nebyli, jo. že jsme se nemohli uvolnit, že furt před... Každým, za každým rohem jsem cítila nějaký nebezpečí, hmm. no ale přežili jsme, dojeli jsme v noci do paru. A, a tam ona měla sraz s indiánama, s kterýma spolupracovala, nebo kamaráděla, už si nepamatuju, a, a oni, to byli aruakové, jo? Hmm. to byli indiáni ze Sierra Nevady, jejich vlastně Hlavní město uh, departamentu César je Vajadupar a tam se taky vlastně, uh, ta, to je vlastně takové ohnisko, uh, největší ohnisko těchto uh, aruaků, hmm. kteří žijou v Sierra Nevadě vlastně uh, nad tím Vajeduparem. No a uh, my jsme s nimi strávili vlastně noc v stejném hotelu a potom druhý den uh, jsme jeli k ním do města Birua. No a v tom městě mě potkalo další dobrodružství, protože já jsem jela, jela s dětma toho jednoho indiana a s mým synem jako předvoj a všichni v ostatní měli jet za náma s jídlem, s oblečením a s taškama, ale uh, už nedojeli a my jsme nevěděli, proč, ne, ne, nebyl uh, v tom Městečku Biruá, už bylo v horách, nebyl signál, nebyla hmm. elektřina, nebylo vlastně možnost se dozvědět, proč to druhý auto nedojelo. No a my jsme tam tr- strávili vlastně celý den bez kontaktu s, s našimi přáteli, s našimi přáteli hmm. o, víceméně vo protože Uh, jsme neměli nic k jídlu, aby ubytovala nás taková chuděra uh, ve zdravotním středisku. Udaj, jako ono to se tvářilo jako zdravotní středisko, tam nebylo vůbec nic, ale uh, takže tam jsme jako mohli přespát a a opravdu jsme si říkali, no tak mohli je přepadnout paše, ne, partizáni nebo paramilitares. Jako nevěděla jsem, co se, mohlo se stát cokoliv. Ta, ta zóna byla si velmi nebezpečná, jo, kde jsme se vyskytovali. No ale oni teda přijeli někdy ve tři ráno a vysvětlili, že jako Protože to bylo v období deště, jo, to jsem zapomněla říct. Bylo období deště, takže pršelo, pršelo. A vlastně ten koridor, kterým jsme vyjeli my, vystoupili, se během pár minut změnil v řeku a prostě nešlo vět, Prostě hmm. ne, i když to byl džípy, tak to nešlo. Takže se čekalo, až voda trochu pomine a, a věd. dojeli to. vás vlastně. No, no a, a takže ono potom, když ček jako, prožije takovejhle, jako takovýhle. St- extrémní situace, tak ty lidi k sobě jako mají blíž. No. Hmm. A my jsme se tam s těma indiánama, protože vlastně uh, jsme byli ubytovaný v takový uh, indiánské vesnici Aruaku, tak nám uh, tak nám, um, tak, nám uh, tak, tak nám prostě jako vysvětlili, jak, jak tam žijou, ukázali nám prostě všechno, co, co, uh, co by asi cizím lidem úplně neodkryli. A já jsem tehdy uh, měla nápad, že toho jednoho indiana, který mi řekl, že pojede na, na začátku roku do Evropy, do Francie, na nějaký sympozium šamanů, tak jsem mu řekla, tak přijď do Čech, to už máš kousek, jako pro vás to není, to nejsou vzdálenosti tohle, že hmm. v Evropě. No a nakonec Nakonec se to všechno, proběhlo, všechno to proběhlo jinak, protože já jsem mezi tím potkala pár lidí, kterým jsem vyprávěla tady tohle setkání s těma indiánama. No a ty lidi mě posunuli někam za někým, kdo tady vlastně měl velký zájem o to, abych tohle indiána pozvala na tehdy zrovna připravovaný festival Evolution a já jsem, já jsem vlastně udělala takové, takovou věc, kterou jsem nikdy nečekala, nepředpokládá, že bych udělala. Prostě koupila jsem letenky nějakému indiánovi, který jsem znala tři dny a tady jsem vlastně uspořádala nějakou besedu, nějaký, nějakou konferenci a, a účast na, to, na, tý, na tom festivalu Evolution a a, a taky v Písecký bráně takové jako, schromáždění jako, se zájemci o Indiány. Ale já tehdy vůbec nevěděla neznala žádný lidi, který by to zajímalo. Takže to byla pro mě zase jako škola života. Že jsem se to vlastně za, za pochodu musela naučit, ale zase jsem měla jako lidi, který mi aspoň poradili, co mám dělat. No ale ve skutečnosti, když jsme jeli pro něj na letiště do Víně, protože tehdy jsem mu koupila právě letenku do Víně, tak jsem si strašně přála, aby nepřijel. Jo. Já jsem si říkala, tím by se tak vyřešilo tolik <laughs> jako, mých nejistot a tolik problémů. Já prostě bych se najednou jako zbavila té zodpovědnosti, bylo by to na něj. India nepřijel, takže se všechno ruší. No ale opak se stal pravdou, on tam čekal, seděl tam, svítil tam, jak, jak, jak světlo, on byl celý bílým, že jo, všichni byli v černých nebo v tmavých oblečení v tom únoru nebo březnu, kdy to bylo. A on tam svítil prostě v bílém z, v tom jejich klasickým oblečení, hmm. v botách z pneumatik, hmm. že jo, byl na boso, měl, takže prostě nebylo možné si ho nevšimnout.
2: Hmm.
0: No a takhle se začalo vlastně odvíjet ta moje cesta k indiánům. No a já jsem, já jsem vlastně opakovaně každý rok zvala člena komunity a jako jsem do Prahy. A e, lidi měli velký zájem e, se dozvědět o jejich tradicích a o jejich životě. A když se dozvěděli, že ty Indiáni vlastně potřebují e, se vracet zpátky na svoje původní pozemky, ale nemají na to peníze, tak, e, tak mnoho lidí peníze chtělo takhle dát do ruky. Já jsem uhum. říkala, to není úplně dobrý nápad. Založila jsem nadační fond na který se ty peníze mohly posílat na transparentní účet, za k- za, z kterého jsem uh, po nějaké krátké době mohla koupit opravdu několik desítek hektarů půdy. Mm-hmm. Právě v té oblasti Birua, kde jsme si slíbili, uh, vlastně takový, jsme stvrdili takový. Uh, jako slib vzájemný pomoci, takže ano, udělali jsme to a zapsali jsme se teda jako do do jejich mysli, do jejich srdce, tím, že jsme první Evropaní, kterým se podařilo koupit pozemky Aha. pro komunitu Aruakos. Dostali Aha. jsme, tohle to byla informace, kterou nám dal prezident celý té komunity v domě indiánů, Kasady Indíchená, v tom Vajedu Paru. No, takže jsem pochopila, že to, co dělám, má nějaký smysl. A pak jsem pochopila, že vlastně... Jediný, díky čemu přežívá, je káva. Hmm. A v té Sierra nevadě, v těch, v těch horách, kde indiáni žijí, se toho moc jiného pěstovat nedá v těch hmm. vysokých polohách, protože oni jsou kolem 2000 metrů a tam je vlastně ideální pěstovat kávu. No a káva se stala naším jediným platidlem, díky kterému přežíváme, mi řekli. Hmm. No tak jsem se rozhodla, že vlastně záložím společnost, abych tu kávu mohla dovážet a dovážím ji do České republiky a vlastně každý, kdo si tu kávu koupí, tak vlastně zároveň přispěje těmhle indiánům na to, aby se mohli vrátit zpátky na svoje pozemky. Uhum. Tak...
1: Tak to je, dost, to je dost zásadní story ve tvém životě, musím říct. Mimo jiné káva nám tady, oni ty s námi přenesla jako dárek a mnozí znalci tvrdí, že kolumbijská káva je vůbec nejlepší. Čím to je, že, že to kafe je výjimečný?
0: No, to je strašně těžký říct. Ano, Kolumbie má nejlepší kávu na světě, protože zajedno se tam pěstuje 100% Arabika, a za druhý, teď si vezmeme, jako jsou tři země kávy, je to Větnam, je to Brazílie, je to Kolumbie. Brazílie má největší produkci, ale ta káva se tam pěstuje prostě v, na, v plantážích a sbírá kombajnem, takže se sebere všechno možný. Není, není to taková, jako že by prostě je to ručně sbírali jako tady v, v Kolumbii. Ve Vietnamu se pěstuje robusta převážně, takže to je zase úplně něco jiného. a v Kolumbii je to proto, že ta zem je hornatá a kávě se daří právě v těch, v těch určitých nadmorských výškách hmm. a, a taky vlastně uh, v při určitým uh, klima. Jo, to znamená, že káv, uh, Kolumbie je ideální země na pěstování kávy. Uh, Kolumbie má osm hlavních oblastí uh, kávy. Mm-hmm. Jo? To znamená, že uh, když se řekne prostě kolumbijská káva, tak to je tak široký pojem, jako když se řekne francouzský víno Jasně. nebo český pivo. Mm-hmm. Jo? Prostě existuje spousta odrůd a chutí a, a z přívlastků, který, který má ta, která káva z té oblasti. Znamená, někde je víc, víc sladká, někde je víc ovocná, někde je víc květina, prostě záleží právě, v které oblasti se ta káva pěstuje. E, e, ta káva, kterou, e, kterou pěstou indiáni v Sierra Nevada, se liší od těch ostatních e, kolumbijských e, tím, že tam vlastně oblivňuje růst kávy dva faktory. Jeden je vysokohorský a jeden je přímořský, jo, protože vlastně Sierra Nevada je nejvyšší pobřežní pohoří na světě. To znamená, nejvyšší hora je Pico která má téměř 6000 metrů nad mořem a m- a je vzdálená pouze 40 kilometrů od pláže Karibiku.
1: Mm-hmm. To
0: není nikde jinde na světě. Jasně. A zároveň nikde v Kolumbii vlastně neovlivňujou takovýhle dva faktory, tu, tu chuť a tu růst, ten růst té kávy. Takže v tom se liší. Sierra Nevada má trošku jinou kávu, než ostatní, no ostatní a Jasně. Santander, Antioquia Jasně. a tak dále. No, a e, zároveň chci říct to, že e, v Kolumbii jsem pila tu nejhorší kávu svého života uh-huh. taky. Protože se říká, že ta nejlepší káva jde na vývoz. Uh-huh. E, potom taky do, do prémiových nebo do takových jako lepších e, kaváren. Ale e, to, co na takový ty obyčejné Kolumbijce, tak to je káva, která e, vlastně. E, Víš, bych řekla, že to už není ani káva, že už je to takovej odpad, jenže nikdo nic nevyhodí, všechno se zpracuje, takže když se se vlastně vybírá, že jo, první jakost, druhá jakost, a třetí by se měla jako zlikvidovat, protože to už jsou takový různý ty, ty, ty třešně, které nejsou, nejsou v pořádku, tak tam se zpracuje úplně všechno a, v, a vlastně se to prodává za, za malou cenu ve všech obchodech v Kolumbii pro ty nejchudší lidi, takže ty, ty opravdu chudí pijou kávu. Ještě navíc způsobím, způsobem, kterým se říká tímto, to je tak, že vem si nějaký hrnec s vodou, nech tu vodu vařit, když se začne vařit, tak do toho dáš panelu. Panela je naš, teď v tomhle případě cukr, je to, vlastně, ne, je to přírodní, přírodní cukr, který se vyrábí s lysováním té kani, té cukrový třtiny. A je to zároveň taky nejzdravější cukr, nejlepší. Hmm. Takže to rozpustěj, takže máš sladkou vodu a do té sladké vody prostě Nasypeš nasypou nějaké množství umleté uh, kávy. No a necháš to přejít varem tři minuty, pak to sleješ do takový bavlněný punčochy velký. Hmm. No a máš z toho takovou obarvenou vodu, proto uhum. se tomu říká Tinto. Sladkou obarvenou vodu, no a e, to se prodává, nevím, za tři, za pět korun, takže... E, prostě to, není
1: to ta vylášená kolumbijská káva. No ne,
0: no, t- já, my jsme teďka s kamarádkou, když jsme byli e, v Medellínu, tak e, nás e, doprovázel jeden syn e, holky, u který jsme bydleli, Takový přes 18 let je asi kluk. A my jsme ho jako vzali do jedné vyhlášené kavárny v pobládo, což je hmm. taková čtvrťka, my já vždycky ráda jezdím, kde jsou dobrý vinárny, kavárny a restaurace a je to tam fajn a bezpečný. Tak je tam kavárna, jmenuje se Pergamino, to je moje oblíbená. prostě úplně opravdu fantastický kávy dělají na všechny možné způsoby a k tomu, k tomu různé zákusky a dorty. Mm. Tak jsme ho tam vzali a s tím, že jako prostě si dáme jako začátek ne, prostě takovouhle jako dobrou snídani. No a my jsme si pochutnali jakoukám koukám kluk jako Nebelečaný. Ne, ne nebelečaný. A říkám, a t- říkám, jako to co, jako mm. jak to, že on říká, to kafe není dobrý, to mm. je moc hořký. Mm. No a prostě ho nechal být, no, protože... Je zvyklý doma, na tinto, No, on je zvyklý na ty, na ty bžundy, mm. na, ty, na to tinto, no. Tak to mně mm. vůbec hned nedošlo, že vlastně mm. by to mohlo být i takhle.
1: Ty ještě seš krom toho, co si tady vymenovala, aktivní v projektu, který vlastně je, nebo když to mám popsat, nějaká vzájemná kulturní spolupráce mezi Českou republikou a Kolumbií. Mm-hmm. Uh, uh, Amigos de Colombia. Uh, co je vlastně cílem tady ty organizace? No,
0: to byla vlastně první uh, organizace, kterou jsem založila, protože uh, jsem uh, s, tady seznámila s, s lidmi, kteří uh, milují Kolumbii tak, jak já. jezdili tam třeba... Uh, Na univerzitu můj kamarád, právě Mirek Svítek jezdil, jezdil. Přednášet o Smart City vlastně. A to, to je to je jeho téma. Pak další kamarád architekt tam chtěl stavět něco a. My jsme si řekli, že prostě založíme spolek, aby jsme mohli jako fungovat na výměnu Česká republika Kolumbie v, v kulturních a výtvarných záležitostech. No a dopadlo to tak, že Opravdu já jsem tady udělala několik výstav kolumbijským umělcům a několikrát jsem vlastně přivedla český výtvarníky do Kolumbie. Tam jsem pronajala výstavní plochy, prostor, ateliér, ubytování. Připravila jsem cestu inspirace a jeli jsme do Kolumbie poznávat a tvořit. Tak to, 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 bylo, to bylo moc fajn. Jednou to bylo v baričaře, nebo vlastně dvakrát, a jednou to bylo v Medeínu v Paláci kultury. Hmm. Já díky tomu, nebo ne díky tomu, vlastně díky některým mým známým, ono, jsem se seznámila s předními umělci Kolumbie a s předními galeristy. A to je vlastně to mě jako odstartovalo tady tuhletu, tuhletu moji aktivitu. Uh-huh. Protože znám současně jako přední umělce a galeristy i v Praze nebo v České republice, tak jsem člověk, který to umí propojovat.
1: Uh-huh. Ale no, já jsem si říkal, že se na některá místa v Jižní Americe ještě chci vrátit, což doufám, že se mi ještě podaří. Ale musím říct, že teď to přeskočí nebo předskočí ještě Kolumbie, protože aspoň mě si pro tady tu zemi nadchla ve všech ohledech, takže já ještě než se teda doufám třeba vrátím právě do Peru kvůli Mačupičuk, protože si chci dát ten trip pěší, který se tam taky chodí, vlastně kopcem, že tam člověk nejede autobusem nebo vlakem s aqua caliente, ale dá si to prostě pěšmi, pěšky tak než absolvuju tady tu záležitost, tak určitě chci vyzkoušet, jak chutná Kolumbie. A, a díky tvýmu vyprávění, aspoň za mě, se ti to u mě podařilo.
0: Já ti moc děkuju, já jsem ráda, já si myslím, že nebudeš zklamanej, protože já jsem vlastně se jenom dotkla vyprávění o Kolumbii, jako to, to, to spousta věcí, já nevím, jestli ještě prostor na něco...
1: Já, já, tě dám, já tě dám závěrečnou takovou dvojtrojminutovku, kdyby si měla někoho úplně stručně, ne nalákat, ale říct mu, proč by měl do Kolumbie vyrazit, tak prostě ty zásadní věci, proč teda zdrovna
0: protože Kolumbie má třeba 60 národních parků, Kolumbie má dva oceány, Kolumbie má pouště, má, má džungle, má, má sopky, má koloniální města, ale má hlavně má předkolumbovskou kulturu. To znamená, že třeba já dělám cesty po, po místech, kde žily slavní kultury některé, tehdejších jako Indiánů, který některý už neexistují, ale ta kultura tam pořád je, jsou tam hroby, jsou tam vykopávky, jsou tam archeologické parky, kde je vidět prostě, jak tehdy ti Indiáni tvořili a to je něco strašně zajímavého. Uh, nejkrásnější poušť na světě, je v Kolumbii, mm. se jmenuje Desierto Tatacoa, nejkrásnější řeka na světě, je v Kolumbii, je své mm. kanio Cristales. Jak jsem řekla, druhý největší kanion uh, po, uh, po Gran Kanionu je zase v Kolumbii. Mm. Jsou tam fantastický vodopády, jak mm. upravdu, uh, je to prostě země, která má největší diverzitu, jak přírodních, tak uh, tak živočišných ptáků, hemizů, orchidejí, motýlů Neexistuje další země, která bám, tak by měla takovou biodiverzitu jako Kolumbie. A navíc o Kolumbijci říkají, co máme my úplně nejkrásnějšího, tak to jsou lidi. Prostě Kolumbijci jsou nejlepší lidi, oni tak to tvo, o sobě říkají, a já to jenom potvrzuju: hmm. jsou to nej, nejbáčnější lidi na světě.
1: Hmm. To si uh,
0: myslím, že je velká výzva.
1: Uh, když by někdo chtěl uh, poznat Kolumbii a bojí se, že třeba prostě uh, je to přeci jenom jako Lancet, a je, je to jiný kontinent, když tam třeba někdo nikdy v Jižní Americe nebyl, neví, co má očekávat. Jsi schopná ty mu nějakým způsobem pomoct, když se na tebe obrátí?
0: Každý, kdo se na mě obrátil, nikoho jsem neodmítla. Já každému pomáhám.
1: Takže je možné tě oslovit určitě. S, uh, s pomocí, eventuálně kdyby třeba řekl: Dám dohromady partu lidí, chceme z do Kolumbie, jestli bys byla schopná pomoct Já s organizací po případě. Určitě ano. Uhum. Jako
0: mě takhle oslovujou už některé skupiny, jakože by rádi, uh, kdybych jim pomohla právě poznávat Kolumbie. Takže tohle to všechno je možné. A dělám to moc ráda, protože je to moje srdcovka.
1: Skvělý. Uh, no, díky za návštěvu a um, já doufám, že se, když ne v Kolumbii, tak potkáme ještě někde, ale do té Kolumbie určitě chci vyrazit. Když tam
0: pojedeš, nezapomeň se ozvat předem, a já, ti, já, ti, já ti udělám nádherný itinerář. Skvělý. A nebo tam pojedeš se mnou.
1: Bezva. Alena Antonovičová, hostem podcastu Boomer Talk. Boomer Talk, podcast Miloše Pokorného.